0: We gaan nu de Bijbel open doen, twee gedeeltes. Het eerste is best lang. Dat is uit Eén Koningen, hoofdstuk 10. Het zijn de dagen van Salomo, de vredevorst, de zoon van David. En Salomo krijgt bezoek van allerlei vorsten over de hele wereld, maar nu komt die ene vrouw, de koningin van Sheba. Ik lees over die ontmoeting en ook lees ik het stuk dat daarop volgt. Toen de koningin van Sheba het gerucht over Salomo in verband met de naam van de Heere hoorde, kwam zij om hem met raadsels op de proef te stellen. Zij kwam naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg. Met kamelen, beladen met specerijen, met zeer veel goud, met edelstenen. Zij kwam bij Salomo en sprak tot hem over alles wat zij op haar hart had. En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen ding was voor de koning verborgen dat hij haar niet kon verklaren. Toen de koningin van Sheba alle wijsheid van Salomo zag... en het huis dat hij had gebouwd, het voedsel op zijn tafel... hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn bedienden klaarstonden... hun kleding, zijn schenkers, zijn brandoffers die hij bracht in het huis van de here was zij buiten zichzelf. Ze zei tegen de koning, het was de waarheid wat ik in mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord heb. Maar ik geloofde die woorden niet, totdat ik kwam en met mijn eigen ogen het zagen. Zie nog niet de helft van wat mij was, was mij verteld. U hebt wat uw wijsheid en welstand betreft het gerucht dat ik gehoord had overtroffen. Gelukkig zijn uw mannen. Gelukkig deze dienaren van u, die voortdurend in uw dienst staan en uw wijsheid horen. Gelooft zij de Heere uw God, die behagen in u heeft gehad, door u op de troon van Israël te zetten. Omdat de Heere Israël voor eeuwig lief heeft, daarom heeft hij u tot koning aangesteld, om recht en gerechtigheid te doen. Zij gaf de koning 120 talenten goud en zeer veel specerijen en edelstenen. Zo'n grote hoeveelheid specerijen als die de koningin van Sheba aan koning Salomo gaf is er nooit meer gekomen. Ook bracht de vloot van Hiram, van de Libanon, die goud uit Ophir vervoerde, zeer veel sandelhout en edelstenen uit Ophir. De koning maakte van dit sandelhout steunbalken voor het huis van de heren en voor het huis van de koning. En luiten en harpen voor de zangers. Zulk sandelhout is er niet meer gekomen of gezien tot op deze dag. Koning Salomo gaf de koningin van Sheba overeenkomstig al haar wensen. Alles waar zij om vroeg. Meer dan wat Salomo haar al had gegeven. Overeenkomstig het vermogen van de koning. Daarna keerde zij terug en ging naar haar land, zij en haar dienaren. Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam, was zes 166 talent goud, afgezien van de inkomsten van de rondtrekkende kooplui en de winst van de handelaars, van alle koningen van Arabië en van de landvoogden van het land. Ook maakte koning Salomo 200 grote schilden van gedreven goud. 600 sikkelgoud ging op aan één schild. Verder 300 kleine schilden van gedreven goud. Drie pond goud liet hij opgaan. Aan één schild. De koning legde ze in het huis van het woud van de Libanon. Ook maakte de koning een grote ivoren troon en overtrok die met zuiver goud. Deze troon had zes treden en de bovenzijde van de troon was van achteren rond aan beide zijden. Aan de, zit van de, zitplaats aan de beide zijden van de zitplaats zaten leuningen. En bij die leuningen stonden twee leeuwen. Er stonden dus twaalf leeuwen op de zes treden aan beide zijden. Zoiets werd er voor geen enkel koninkrijk ooit gemaakt. Verder was alle drinkgerei van koning Salomo van goud. En alle voorwerpen in het huis van het woud van de Libanon waren van bladgoud. Er was niets van zilver. Dat werd in de dagen van Salomo als niets geacht. De koning had namelijk een tarsusvloot op zee, samen met de vloot van Hiram. Eens in de drie jaar liep de Tarsis binnen, beladen met goud, zilver, ivoor, apen en pauwen. Zo werd koning Salomo, wat rijkdom en wijsheid betrof, aanzienlijker dan alle koningen van de aarde. En de hele wereld zocht Salomo op om zijn wijsheid te horen, die God hem in zijn hart had gegeven. Tot hiertoe de lezing uit het Oude Testament. De Jezus komt hierop terug. En we lezen dat in Matthäus 12, twee versen, vers 41 en 42. Jezus verwijt de mensen van zijn generatie dat ze tekenen willen zien. Ze krijgen geen teken dan dat van Jona. En dan gaat Jezus dit zeggen. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel, samen met dit geslacht... En zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel, samen met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einde van de aarde, om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Gemeente van Christus, ik vraag aan mijn kleinzoon van negen, wat wil je worden? Hij wil rijk worden. En ik begrijp hem. Want dat joch houdt van technische dingetjes, daar wil hij er nog meer van en die kosten geld. Dus, rijk worden. Wil jij ook rijk worden? Wilde u ooit rijk worden? Niet doen, kies iets anders, zegt de Bijbel. Wie rijk willen worden, komen in verleiding en raken in een strik, zegt Paulus tegen Timotheus. Goed. Maar als je nou rijk bent, laat ik zeggen behoorlijk vermogend, wat dan? Nou, hopelijk lijkt u dan op Salomo. Hij was toen de rijkste man van de wereld, maar bij het zien van zijn rijkdom moesten de mensen meteen aan God denken. De koningin van Sheba had het meteen door. Ze keek rond in het paleis. Ze zag alles, het eten wat op tafel gelegd gebracht werd. Ze zag de kleding van de dienaren. Ze zag de talrijke offers die Salomo bracht. En dit is wat ze zei. Uw God is wel heel goed geweest voor u. Om u dit alles te geven. De troon van Israël. Wat bent u gezegend? En ze voegt eraan toe, wat, wat zijn uw dienaren gelukkig? Dat ze in uw nabijheid mogen zijn om voor u te werken. In Rotterdam wordt momenteel een schip afgebouwd. Een superjacht. Masten van 30 meter hoog. Verkoopprijs bijna een half miljard euro. De eigenaar is een van de rijkste mensen op aarde. Ik zou er wel in willen rondkijken. Ik zou die gouden kranen wel eens willen zien. Zou ik dan ook aan God denken? Nee. En de werknemers van dat bedrijf, Amazon, zijn die gelukkig ook al niet. Er zijn rechtszaken gevoerd over hun beroerde arbeidsomstandigheden. Salomo was abnormaal rijk, maar hij was ook wijs. Hij was zo wijs dat hij niet rijk wilde worden. Toen God hem in een droom vroeg, wat zal ik je geven, zei hij, als jonge koning, geef mij een verstandig hart, want ik moet leiding geven aan dit volk van u. Zo is dat, als koning heb je te besturen en dat betekende toen ook, je neemt beslissingen. Je had nog de absolute vorst en die moesten beslissen, geregeld ook over dood of leven. Zo waren er twee vrouwen, allebei net een kind gekregen. Ze verschijnen voor Salomo. De baby van de ene was gestorven. Maar de moeder van het dode kind had de twee baby's verwisseld. En nu staan ze daar allebei krijzend. Dat levende kind is voor mij. Eén van de twee liegt. Maar wie? Salomo luisterde. Hij dacht na. Hij riep een scherprechter met een zwaard. En hij zei, snijd dat levende kind doormidden en geef ieder de helft. Toen riep de echte moeder, doe dat niet, doe dat niet. En de koning wist genoeg. Dat is nog eens mensenkennis. Dat is nog eens wijsheid, dat je zo'n raadsel kan oplossen. Ja, God had de wens van Salomo vervuld... En zijn reputatie groeide en zowaar buitenlandse regeringsleiders kwamen langs in Jeruzalem. Ook de koningin van Sheba. En dat werd echt het hoogtepunt. Daarom staat het ook apart in de Bijbel. The arrival of the queen of Sheba. Waarom was dat bijzonder? Omdat ze helemaal van de rand kwam van de toen bekende wereld. Ze zat ergens waarschijnlijk... In het zuiden van Arabië of diep in Afrika, we weten het niet. En nu gaan dus de einden der aarde de koning zoeken die door God gezalfd is. Je kan het je niet voorstellen, maar je hebt het net nog gezongen. Alle volken zullen komen en God eren, je kan het je niet voorstellen. Maar zij doet dat, onvoorstelbaar. En wat ze meebrengt is ook uniek. Goud, edelstenen, kostbare specerijen. De schrijver moet wel zeggen, zo'n hoeveelheid is daarna nooit meer voorgekomen. Wat wil ze eigenlijk? Nou, ze had het gerucht gehoord over Salomo. Dat gerucht, staat er in vers 1, had haar bereikt in verband met de naam van de Heer. Dat is niet verkeerd. Ze wil dus de man ontmoeten... Met alles wat die man kan en heeft. Maar ze weet al bijvoorbeeld, die man heeft een geheim, een bron. En dat is zijn God, de God van Israël. Dus als ze hem ontmoet, zal ze ook kennis maken met de Heer. En uh, ja, daar heeft ze de lange reis wel voor over. Die kostbare geschenken, die hebben natuurlijk een betekenis. Dat is een eerbetoon. Ze zullen ook wel bedoeld zijn om iets terug te krijgen, denk ik handelscontracten, denk je dan meteen. Toch, toch, gaat het haar om iets anders. Ze wil namelijk de wijsheid van Salomo testen. Klopt het, wat ik gehoord heb? Het is een onafhankelijke en kritische vrouw. En daarom gaat ze naar Jeruzalem om hem raadsels voor te leggen. Ja, dat doen wij ook wel eens, raadseltjes als Onderbreking van die lange reis in de auto misschien. Of gewoon voor de gezelligheid. Maar dit zijn andere raadsels. Raadsels zijn de vragen waar je lang over hebt nagedacht. Maar waar je niet uitkomt. Raadsels, dat is ook echt iets voor bestuurders. Voor koningen, maar ook onderkoningen. Dat zijn uh, kwesties die om een oplossing vragen. Hè? Wij zeggen wel eens de politie staat voor een raadsel, zoiets. En wie heeft dan een oplossing? Nou, dan zit je meteen helemaal in de actualiteit. Want wij zoeken met elkaar toch ook oplossingen. Ik hoop dat u zich daar ook bij betrokken voelt, al was het maar in je gebed. Oplossingen in de stiktofcrisis met het boerenprotest. Oplossingen voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Daar komt zij ook wel voor. Maar wat hebben we nou eigenlijk nodig? Niet alleen maar technische antwoorden. Niet alleen maar politieke besluiten. Daar moet het natuurlijk wel naartoe. Maar wat wij nu zoeken, hoop ik... dat is een oplossing waar je de mensen in meekrijgt. Daar gaat het toch om. Er zijn al twintig antwoorden en oplossingen bedacht. Maar krijg je de mensen mee... Een antwoord dat je kan overtuigen. Waar is de man of vrouw die opstaat en ons met inzicht de weg wijst? Dat is de kwestie. Er is best veel wijsheid hoor onder de mensen. Alleen, het is vaak wijsheid achteraf. Zij zoekt. Zij maakt een reis... ...om antwoord te krijgen. Zo nieuwsgierig is ze. Zo verlangend is ze. En ze heeft geluk... ...want op al haar vragen... ...heeft Salomo een antwoord, staat er. Vers 3. Geen ding was voor de koning verborgen. En ze staat helemaal versteld. In vers 5 staat... ...ze is buiten zichzelf. Letterlijk, eigenlijk veel mooier... Er bleef geen geest in haar over. Ze kon niet meer ademen. Ze viel helemaal stil. En ze, en ze brengt uit, alles wat ik over u hoorde, klopt. Het, het klopt. Ik geloofde het eerst niet, maar nu ik, nu ik hier ben en dit meemaak, moet ik bekennen, ze hebben me nog niet de helft verteld. Mooi hè, zo'n vieren, machtige koningin. Die nu even een groot kind wordt. Dat wandelt in Wonderland. Ja, daar heeft het ook wel iets van. Voor je ook niet, toen je luisterde naar dat verhaal en wat erop volgde. Dat hele verhaal heeft iets sprookjesachtigs. Te mooi om waar te zijn, denk je. Maar je wil het wel graag geloven, vooral als je een kind bent. Alle vorsten trekken naar het kleine Israël. En de koning is zo wijs dat hij elk probleem oplost. En zo rijk dat er niemand aan hem kan tippen. Is het een sprookje? Het is profetie. Misschien wist je dat in de Hebreeuwse Bijbel... de boeken koningen horen bij de profetische geschriften. Je hebt de wet, je hebt de profeten, je hebt de geschriften. En de boeken koningen horen bij de profetie. Zo moet je die boeken ook lezen... Dat wil zeggen, hier komt in de figuur van Salomo en die koningin, hier komt even de toekomst in beeld. Die de Heere God voor ogen staat, waar het naartoe gaat. Zijn koninkrijk voor alle volken. Geregeerd door de vorst van de vrede. Want shalomo, shalomo, daar zit het woord shalom in, hè? vrede, welzijn. Die Messiaanse koning. Die zal regeren met wijsheid. Hij zal de armen en verdrukten recht doen. Hij zal wezen en weduwen niet vergeten. Hij zal het raadsel van de wereldgeschiedenis oplossen. Dat krijgen we dus even te zien hier. Zo moet je erin zitten in dit verhaal. Er zullen vast wel overdrijvingen in zitten, maar dat geeft niet. Het heeft een bedoeling. En wie komt daar nou verslag van doen... ...van dat koninkrijk een vreemde. Uit een ver land. Een vrouw. Die van niets weet, maar er enorm door aangetrokken wordt. En dan kijken we nog even, wat trok haar nou precies zo aan? Ik denk twee dingen. Eerst wat ze hoorde. En ook wat ze zag. En het eerste, dat is die wijsheid van Salomo. Maar het tweede, dat is... De welstand van Salomo, zo staat het ook in vers 7. Wat uw wijsheid en welstand betreft. Heb, is het gerucht dat ik gehoord heb overtroffen. Dus twee dingen. Dan laten we eerst kijken naar de wijsheid van Salomo. Salomo, zei ik al, is een mensenkenner. Hij heeft grote oren. En zij, zij heeft iets op haar hart, staat er. Zij sprak, vers 2, tot hem. ...met hem over alles wat zij op haar hart had. Wat betekent dit? Nou, je moet eerst dus denken aan die beleidskwesties waar ik het over had. Koningen spreken met elkaar over besturen natuurlijk. Maar die wijsheid gaat nog een stapje verder. Die wijsheid zoekt ook naar wat verborgen ligt. Hier, in het hart. Zij had vragen... En weet u wat onze vertaling nou zo mooi zegt? Salomo verklaarde haar vragen. Er staat niet, Salomo gaf de goede antwoorden, dat zal ook zo zijn. Hij gaf nuttige adviezen, ze stond helemaal paf, maar hij deed nog iets. Hij verklaarde haar vragen. Hij keek achter haar vragen. Wat is jouw diepste verlangen, koningin? En waar zit je diepste angst? Daar was Salomo nou zo goed in. Dat kon hij helemaal naar boven halen. Zoals bij die ene moeder met dat levende kind. Toen kwam het diepste eruit. Laat mijn kind leven, geef het dan maar aan die ander. Kijk, als je moet besturen, moet je natuurlijk goed luisteren naar de vragen. Soms de eisen... Maar daarachter ligt het hart van de mens. Hun verlangen. Hun angst. En hopelijk, hopelijk wordt die wijsheid ook gezocht hè, nu in die landbouwcrisis. Want het is echt zo, mensen willen zich gekend weten. Je kunt met allemaal waarheden komen. En het helemaal eens zijn met dit of met dat. Maar uiteindelijk willen mensen zich gekend weten. En laten we er nou maar om bidden... In de kerk, zowel voor de bestuurderskant, die hebben ook heel veel wijsheid nodig, maar ook de leiders en de vertegenwoordigers van de boeren. Voor Salomo was niets verborgen. Herken je hem al? Zie je hem al? De grote koning, onze koning. Heb je hem al ontdekt? Jezus Christus. Meer dan Salomo is hier, hier, nu. En wat doet Jezus nou? En zeg nu niet alleen dat rijtje, dat is ook goed hoor. Jezus is gestorven voor alle zonden, zonden van de hele wereld. En hij heeft ons verzoend, maar zeg nou vanmorgen is, ontdek vanmorgen nog eens opnieuw. Wat Jezus zo geweldig doet, dat is luisteren. Hij kent de verborgenheden van ons hart. En die haalt je naar boven. En nou zijn wij orthodoxe christenen vaak onderricht met hij haalt het verkeerde naar boven. En dat is ook zo. De stroom van ongerechtigheden. Maar nu zeg ik er gelijk bij, hij haalt ook het diepste verlangen in je naar boven. Dat gebeurde ook bij een vrouw. Bij de put, die vrouw met haar zeven mannen. Wat is jouw diepste verlangen? Wilde je ook niet rijk worden? Ja? Maar waarom zou je dat nou willen? Als Jezus dat aan de orde stelt, dan kom je bij je diepere verlangen. Want zelfs de meest schatrijke, heem, schathemeltjerijke mensen hebben natuurlijk dat diepere ook wel. En is dat niet het verlangen naar shalom? Naar vrede? En welzijn, ieder mens, ik geloof dat, ieder mens heeft het diep in zich om te bloeien. En niet om te graaien. Om te bloeien. Om het goed te hebben, ja, maar om er ook te zijn voor anderen. En wat doen we? We gaan tegen onszelf in. Zonde tegen God, hè? je zondigt tegen God, maar... Zonde tegen God is ook altijd zonde tegen jouw diepste zelf. En dan komt Jezus. En die zegt, ik wil je wijs maken. Zodat je jezelf anders leert zien. Mensen die rijk willen worden, en dat zit er heel diep in, in onze samenleving. Die zijn eigenlijk zo eindeloos bezig met zichzelf. En zo fout, zo onvruchtbaar. Maar als je wijs wordt, gemaakt wordt... en je leert jezelf anders zien... Dan, dan ga je jezelf zien vanuit hoe je bedoeld bent. En dan ga je niet zo over jezelf de hele tijd zitten te zeuren... maar dan ga je aan je roeping denken. Wat bedoelt God nou met mijn leven? En als je in, als je in raadsels wandelt... En dat zijn mensen die leven zo in raadsels. En Jezus luistert. Dan verzekert hij je. Hij is hier. Dat die opgelost zullen worden. Eigenlijk zijn ze al opgelost. Maar dat zien we nog niet. Het zal opgelost worden. Ook letterlijk. Hè? De dood zal er niet meer zijn. Die is opgelost. Weg. Weg. En geen rouw meer zal er zijn. En geen tranen. Dat wordt nou in dit korte verhaal uit het Oude Testament, uit dat sprookjesland, wordt dat ons even getoond. Dat het goed is. En zo zal het zijn. Dus die wijsheid van Salomo, hè? die wijst ons op Christus. Maar nou dat andere punt, die enorme rijkdom. Die wordt ook door de koningin uitbundig geprezen. En daarom heb ik dat nog even doorgelezen, dat hoofdstuk. Ik dacht, ik wil even de gemeente goed laten meemaken wat er allemaal niet aan goud en zo was. En de mensen die van zilver houden, u dus, u komt er slecht vanaf, want in de tijd van Salomo, gold, zilver, eigenlijk, dat telde helemaal niet mee. En dan zie je dus hoe er verteld wordt over die gouden schilden. Dus als oorlogsmateriaal, maar dat wordt dan even, hè, die houten schilden worden helemaal bekleed met goud. ja. 200 grote, 600 shekel iets, ieder. En dan ook nog 300 kleine. Drie pond per stuk. En waarom? Nou, dan worden ze vervolgens neergezet in een grote hal. Het woud van de Libanon, en daar staan ze dan, daar worden ze ja, tentoongesteld. Nou ja, wie het breed heeft, laat het breed hangen, zullen we dan maar zeggen... En je zal denken, ja, dat is nou typisch oud-testamentisch. Net zei iemand nog voor de dienst, leuk dat u uit het Oude Testament preekt, want we hoorden veel te vaak uit het Nieuwe Testament. Ja, dat moet ik eigenlijk niet zeggen natuurlijk, maar dat was de mening van die kerkganger. En je zou natuurlijk gelijk kunnen denken, dit is nou echt oud-testamentisch, maar wat moeten wij daar nog mee? Nou, laten we het proberen. Je kunt die gouden schilden bekijken als de glans van Gods heerlijkheid. Maar ook als de tekenen van zijn trouw. Ik, de Heer, zal voor u strijden. Ik ben uw schild. En dat wordt uitgebeeld. En dat wil helpen, want in die hal, daar kon je gewoon in en uit lopen. Ik stel me voor dat dat een donkere hal was, het hout van de Libanon. En daar branden fakkels. Dat versterkt het effect. Dat goud glanst en blinkt. Gods heerlijkheid en Gods zuiverheid. En die glans, die wil je raken. Dat is iets kostbaars. De priesters in de tempel, die zagen alleen maar goud om zich heen. Puur goud. Wat is goud? Goud is gelouterd door het vuur. Iets is niet zomaar goud. Het moet soms heel lang en keer op keer worden verhit. Het moet ergens doorheen gegaan zijn. Gedreven goud wordt het hier genoemd. Dat zegt iets over God. Over het woord van God. Zo zuiver. Zo bestand tegen de tijd. Zo betrouwbaar. Die rijkdom van Salomo. Daar was wel iets aparts mee natuurlijk. Hè? Daar zat eigenlijk geen smet en geen vlekje aan. Ga maar na. Hij had er niet voor hoeven te vechten. David heeft veel gevochten. Salomo niet. Had wel wagens en paarden, maar hoefde die nooit te gebruiken. En van die rijkdom was ook niets geroofd. Het viel hem allemaal gewoon in handen. Ze kwamen het allemaal brengen. Zoals ik heb voorgelezen, al die koningen. Je zou haast zeggen, alles lukte. Ja, alles klopte. Ja. Weet je waar dat ook staat? Psalm 1. Dan gaat het over de bloeiende mens. En wie is de bloeiende mens? Dat is de rechtvaardige die zich houdt aan wat God zegt. Die is als een boom geplant aan stromend water. Die zijn vrucht geeft en alles lukt. Dat kan rijkdom dus kennelijk zijn. En het is een rijkdom die als eerbewijs van de omringende volken gebracht wordt naar deze koning en zijn God dat is toch mooi als je rijk bent moet je niet over inzitten moet je denken kan ik mooi God vereren dat staat ook in een psalm hè? vereer de Heer met uw rijkdom en als je dat doet dan zullen je perskuipen overvloeien dan word je gezegend hoe doe je dat ik neem aan dat ik toch heel wat mensen hier kan aanspreken. Op onze rijkdom. Hoe doe je dat? Nou zegt u, weggeven. Allicht. Offers brengen. Ze zag ook die koningin, de vele offers die Salomo opbracht. Maar nou wil ik er iets naast zeggen. Ook iets moois doen. Iets moois doen met je welvaart. En daar wordt nou zo prachtig bijna humoristisch over verteld. Die Salomojot die liet het breed hangen zeg. die had een koninklijke stijl. Wat, wat viel die koningin nou op? Nou, dat staat er. Het paleis, tuurlijk, maar ook het eten. Het eten wat op tafel verscheen. En hoe de dienaren, wat voor manieren die hadden om de tafel te dekken, maar ook om met elkaar om te gaan. Hoe ze zich gedroegen. En, en hoe ze eruit zagen, wat voor kleding ze hadden. En wat voelde ze daarin? Grandeur. Iets groots. Iets van Hendel, die dat mooie stuk schrijft... over de aankomst van de koningin van Scheewa. Verfijning. En tegelijkertijd ook gewoon mooi. Een kind kan het begrijpen. Haar mond viel open valt onze mond ook wel eens open. Zomaar hoor, een vraag. Dat je besefte, nou zit ik hier... en ik ben gewoon te gast... bij een koning... die wijs is... en bij wie ik die rijkdom... van God mag ervaren. Tafelmanieren. Manieren, hè? waar zijn manieren goed voor? Hè? Nou, als je manieren leert tafelmanieren, maar gewoon fatsoensmanieren zal ik maar zeggen, daar gaat rust van uit. En waar je dan ook komt, als je goede manieren hebt, kun je overal verkeren. Dat hoeft niet elitair te zijn, juist niet. Maar het is iets wat je je eigen hebt gemaakt, daar gaat rust van uit. Als je manieren kent, dan gaat alles ook wat makkelijker. Kijk eens hoe die dienaren, hoe dat werkt zeg. Het gaat allemaal op een rolletje. En door die manieren raak je ook afgestemd op elkaar. Want fijne manieren. Als iemand u die ene keer op een dag misschien vriendelijk goede dag zegt. Nou heb ik het even over ons. Wij hier. Onze samenkomsten. Die mogen daar ook iets van hebben. En misschien zeg ik iets wat u allemaal al lang met me eens bent hoor. ...maar iets groots, weet u? Iets waar je ontzag voor hebt. Iets wat je bewondert. Dat je weer even een kind bent... ...die te gast mag zijn bij deze koning. En je voelt gewoon, het hoeft niemand je te vertellen... ...dat daar een stijl bij hoort. Ik bedoel niet een verheven stijl of zo, elitair. Ik bedoel toegankelijk. Maar wel een stijl die... Je uitteelt boven het alledaagse. Dat er muziek is. En dan ga ik niet zeggen wat voor muziek. Maar wel muziek die iets te maken heeft met de inhoud. En die kwaliteit heeft. En ja, neem me niet kwalijk. Dan een gebouw: een gebouw dat je kan bezielen. U bent verwend hier. Alles is groot. Alles wijst naar boven. Mensen die van niks weten, komen hier toch ook. En ze, raken, het wordt, ze worden geraakt, denk ik dan, hopelijk. De beste kunstenaars en ambachtslui zijn ervoor ingehuurd destijds. Kosten een cent. Ik besef dat dat niet altijd zo kan. Gouda heeft ook hele andere kerken. Maar daar is ook over nagedacht. Daar zijn ook kunstenaars. Waar is dat goed voor? Ook het gebouw en de muziek helpen ons om te verlangen, om te bewonderen en te verlangen. Die grote ontmoeting die er echt zal komen, dat je daar even in meegenomen wordt. Met alle volken die hun kostbaarheden zullen indragen in Jeruzalem. En dan even iets over onze manieren. Ik beloof u, ik ga niks zeggen over kleding. Dat is vaak toch al een verloren strijd. Maar even over kerk gaan. Wij zijn wat meer geneigd, misschien dat ik dat hier niet eens zo hard hoef te zeggen... ...maar dat kerk gaan vooral ook iets sociaals is, hè? Iets, iets gezelligs. En kerkdiensten moeten informeel zijn... Dat zal allemaal zo zijn, maar daar kan onze ziel natuurlijk niet mee toe. Hè? Echt niet hoor. Dan heb je het gezellig gehad, dan heb je het fijn gehad. Maar dan is je ziel toch echt tekort gekomen. Onze ziel moet getrokken worden. Richting de eeuwigheid. En dan zit je in de kerk. En dan hoop je dat je toch iets zal vinden van die majesteit. Het is ook een opwekkingslied hoor majesteit, inderdaad en de heerlijkheid van God en de glans die afstraalt van zijn vriendelijk aangezicht en dat moet niet plat worden wij mogen God vereren met de rijkdom van de taal en met de materialen die we gebruiken die plastic bekertjes bij het avondmaal dat zal wel zo moeten af en toe maar daar moet je toch eigenlijk niet aan denken dat kan toch niet Goed, dat is misschien een persoonlijke mening. Maar ook de omgangsvormen. Laten wij gracieus zijn. Sierlijk. Dat is ook iets uiterlijks. Ja. En nou Jezus. Die was niet rijk. En mensen zeggen soms op grond van Jezus... Dan moeten we moeten helemaal stoppen met al die mooie kerken en al die andere dingen... Toch noemt Jezus zichzelf meer dan Salomo. Meer dan Salomo. Hoe kan dat? Wel, Jezus werd arm terwijl hij rijk was. Dat is Jezus. Dat hij die onzagwekkende rijkdom verliet om ons rijk te maken. Om ons rijk te maken met Hem. Ja, aardse rijkdom zal de wereld niet redden. En dat zie je ook bij Salomo. In het volgende hoofdstuk lees je het al. Op het eind geeft hij toe aan de verleiding van de welvaart. Dat is zo'n ontzettende macht. Salomo had veel vrouwen en die vrouwen die namen andere goden mee. Jezus moest door die verleiding heen. Dat weet je toch? De Satan stond voor hem en zei, allemaal van jou. Als je voor mij knielt, en hij weerstond die verleiding. Maar Jezus en rijkdom, dat is geen tegenstelling hoor. Jezus at bij arm en bij rijk en hij liet de kostbare nardes gewoon over zich heen gaan. Pure verkwisting, zeiden de discipelen. Nee, zegt Jezus. Een passend eerbetoon aan mij. En tegelijk waarschuwt Jezus zo iedere rijke dwaas die met zijn bezit zijn leven wil beveiligen. Nog even verder over Jezus. Hè? Jezus leefde zo sober, hij werd zo arm. Maar welke Jezus verwachten wij nou eigenlijk? Als hij terugkomt, hoe zal hij er dan uitzien? Dat staat ook in de Bijbel. Dan zal hij in glans verschijnen. Meer dan Salomo. Met een gouden gordel om zijn borst en zijn voeten als gloeiend koper. Openbaring hoofdstuk 1. Hij heeft een stem van vele wateren. Denk je dat niet? En wat zullen we dan onder de indruk zijn? En daar wil dit bij helpen, begrijp je? Dit, wat we nu doen. De helft is ons nog niet aangezegd. Het zal heerlijker en grootser zijn. Goud is maar een beeld. Maar zeg nou zelf, die liefde van Jezus, als je hem weer eens even in het oog hebt... Dat kan je nu toch ook doen duizelen van verrukking. En zijn heerlijkheid kan toch op je afstralen als de zon. Laat het je dan bekoren. Bid om verwondering, nu je ervan hoort. Als je nou tussen kostbare spullen woont. Zoals u en ik ook. Als je tussen zulke spullen woont, zeg dan op de zondagmorgen. Dit heb ik, maar het kan niet op. Tegen wat we nu gaan doen, die samenkomst. Als we gaan zingen voor onze God. En als we ons door hem laten zegenen. Zeg dat ook tegen jezelf als je nu fijn op vakantie bent. En nog zo volop geniet. Dan zeg je, wat is dit heerlijk. Maar het is nog niet de helft van wat we te zien zullen krijgen. Jezus komt. En als hij komt, zal de koningin van Sheba dan opstaan. ...en ons veroordelen. Zij reizen de halve wereld af... ...om naar Salomo's wijsheid te luisteren. En meer dan Salomo... ...is hier. Hè? Je hoeft niet te reizen. Hij is hier. In ons midden. Hij luistert. Hij verklaart je hart. Hij regeert. Zo moet de koning... eeuwig leven... Bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van scheba geven. Hem zegenen, dag bij dag. Amen.